0: Vamos então aqui, seminário de sabedoria, parte número 6, estamos ainda na temática central, redescobrindo o reino de Deus, mas hoje o tema é a autoridade do reino, por favor queria que você repetisse comigo, a autoridade do reino, eu coloquei como ponto de complemento aí, uma sentença que eu realmente acredito muito nela na religião quem determina é o homem no reino de Deus quem determina é Deus e esta é a grande luta que temos enfrentado ultimamente fazer saber fazer com que o povo tenha conhecimento de que o nosso relacionamento com Deus vai muito além de uma religião E que religião não é suficiente Para que você tenha um encontro com Deus Por mais que isso seja difícil de entendimento para alguns Por mais que seja difícil alguns entenderem Que quando eu digo que religião não é suficiente Eu não estou dizendo de forma nenhuma Que nós não devamos congregar Irmão, sou totalmente contrário a isso nós devemos congregar, com certeza. Eu não estou falando contra a igreja, eu não estou falando contra a assembleia, contra o ajuntamento, contra né, a, a, a nossa união, reunião e comunhão. Não é isso que eu estou falando contra. Mas eu estou falando da pessoa que não consegue ir além disso. Ela se acostuma com as práticas religiosas, ela se acostuma né, com as liturgias de culto e só. Não passa disso nunca, jamais. Não tem crescimento, não tem profundidade. E é exatamente isso que eu quero que você entenda. Quando eu digo aqui que na religião, quem determina é o homem, eu não estou concordando com isso. Eu não estou apoiando isso. Estou apenas con é, constatando um fato. As pessoas brigam dentro da religião. Brigam por cargos, brigam por poder... Brigam por autoridade Brigam por recursos Mas isso é a parte religiosa A parte falha No reino de Deus quem determina É Deus por quê? Porque ele é rei E se é reino Quem manda é o rei Isso eu vou afirmar daqui a pouco de novo Mas eu quero que você comece hoje já entendendo isso tá? No reino de Deus Quem determina É o rei É Deus É Deus que determina não podemos jamais esquecer disso, por quê, pastor? porque muitas vezes, quando isso fica defeituoso, esse entendimento fica falho, você começa a viver uma religiosidade que não te permitirá enxergar o que tem além disso além do véu, além da cortina eu gostaria muito de que você conseguisse atravessar a religiosidade e tivesse experiências com Deus, no reino de Deus amém? tá claro isso? Então vamos aqui ao primeiro texto, o pessoal está acompanhando de casa, nós vamos ler aqui em Filipenses, capítulo de número 2, Filipenses 2 carta de Paulo aos Filipenses capítulo 2 verso 9, 10 e 11 que diz por isso, falando a respeito do Senhor Jesus, esse é um texto conhecido nosso, tá? mas eu sempre retorno a ele para que os mais novos possam também irem se inteirando dessas verdades profundas Paulo falando a respeito de Jesus depois de dizer que ele se humilhou, depois de dizer que ele assumiu a forma de servo depois de dizer que ele foi obediente até a morte e morte de cruz aí Paulo diz, por isso né, porque ele foi obediente, ele cumpriu a vontade de Deus Deus também o que? o que irmãos? o exaltou soberanamente. Essa palavra soberanamente lembra você o que Lembra soberano. O que é soberano? É um governante. Isso não pode ser esquecido jamais. Deus o exaltou e não exaltou religiosamente. Deus o exaltou e o exaltou soberanamente. Deus o coloca como soberano. Isso significa Exaltado Significa acima, né? mas não apenas como a glória passageira. Vou te dar um exemplo para tentar ficar mais claro. Eu consigo ajudar nisso. Quando você já viu aqui aquelas corridas, corridas a, é, de pessoas no mesmo a pé, por exemplo, como a corrida de São Silvestre, já viu isso? Alguém já viu, irmãos? Amém. Quando alguém normalmente um africano hein, vence uma corrida daquela ele recebe glória ele recebe exaltação recebe prêmios é o que nós assim simbolicamente chamamos de os louros da vitória da glória, ele é exaltado ele é, e no caso das corridas normalmente eles têm mesmo, né, aquele costume de colocar lá em primeiro lugar no pódio, aquela coisa toda em vários outros esportes isso também acontece você tem o primeiro lugar, o segundo lugar o terceiro lugar e por aí vai mas note que essa é uma glória passageira se eu vencer uma corrida dessa eu não posso dizer que eu sou o campeão dos campeões eu posso até dizer que fui o campeão daquele ano daquela edição mas eu não posso dizer que vou ser campeão para sempre você concorda comigo? é assim gente? vocês estão com raiva? aborrecido estou eu e eu sei porque estou aborrecido mas vocês estão com raiva? vocês estão reagindo como se tivesse eu falo e fica todo mundo assim nem sim, nem não se você fala alguma coisa lembra que de máscara eu não percebo, tá? tem que sinalizar de alguma forma você compreende o que eu estou dizendo? então, o campeão ali é passageiro e normalmente é assim na vida né o pessoal de empresa muitas empresas têm lá incentivos o funcionário do mês Coisa e tal, mas são glórias passageiras. Mas quando se trata do Senhor Jesus, olha como é que Paulo descreve: diz que o próprio Deus, há alguém acima dele, há alguém acima de Deus, ou seja, aquele que está no ápice do poder, do qual todos nós somos carentes, necessitados, aquele que está acima de tudo e qualquer coisa, ele exalta ao seu Filho Jesus e não exalta com uma glória passageira pô oh, campeão, né? morreu na cruz amém, glória a Deus passou, não Deus o exalta soberanamente olha isso e lhe deu o nome que é o que? sobre acima Hã? todo nome para que ao nome de Jesus atenção a isso eu quero corrigir o um entendimento hoje aqui alguns, mais um aqui eu quero corrigir por costume muitos cristãos evangélicos na hora da dificuldade na hora de uma luta na hora de uma batalha espiritual por costume diz, sangue de Jesus tem poder e eu quero te dizer hoje o sangue de Jesus tem poder? sim mas para perdoar pecados na hora da batalha não é o, o sangue de Jesus que nós clamamos na hora da guerra é o nome tá claro isso? eu sei que muitos fazem por costume fica uma coisa impregnada na pessoa, um costume então na hora do aperreio, sangue de Cristo sangue de Jesus, não resolve nada tá? primeiro porque o sangue de Jesus não vai perdoar capeta você vai clamar o sangue de Jesus para perdão, é para perdão que ele serve para aliança com Deus dá para pegar um capeta, um demônio e colocar em aliança com Deus? sim ou não? não dá então é uma arma errada é uma arma, mas uma arma errada no momento errado, na hora da batalha espiritual o que, que eu uso? o nome de Jesus e por que eu uso o nome de Jesus? Porque porque nele está toda a autoridade. Deu para entender isso? Então vamos entender. Para que ao nome de Jesus, o quê? Se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra, e o quê? E debaixo da terra. Como assim debaixo da terra, pastor? Pois é, para você pensar. Paulo é bem claro. Os que estão nos céus os anjos, os que estão na terra os homens, debaixo da terra os capetos tudinho tem que se dobrar, amém? se dobrar todo joelho se dobra, isso é uma forma de dizer que tem que se render tem que aceitar que não há outro vencedor, que não há outro que tenha tamanha autoridade, e ele diz mais eu destaquei aqui o verso 11 Que diz assim E toda a língua Confesse o que? Que Jesus Cristo é O Senhor Então vamos entender Cristo você lembra? Eu expliquei semana passada É rei ungido Rei consagrado Mas ele aumenta isso Deus faz questão de ampliar isso ele não é apenas Jesus Cristo. Mas é Ele, é. o Ele é. Jesus Cristo, o Senhor. Ele é o Rei consagrado por Deus. A quem o próprio Deus deu tudo. Senhor. Nota que não diz Senhor de quê? A lista seria infindável. Ele só diz, Ele é o dono. Dono de quê? De tudo tudo, por isso que a palavra de Deus confirma dizendo porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, e atenção e atenção, olha pro seu irmão fala bem baixinho aí, até você até você eu não sei se você entendeu isso se esse entendimento já chegou até você aqui, você que acompanha em casa mas você eu nós fomos criados para a glória de Deus dele por ele e para ele são todas as coisas tudo que foi criado para a glória de Deus e tem um dono Jesus Cristo o Senhor amém está claro isso irmãos então eu estou tentando explicar para você que o reino de Deus tem um rei, um rei ungido, um rei consagrado. E esse rei chamado Jesus, ele é dono de tudo, de todas as coisas, inclusive de nós mesmos. Está claro isso? Vamos adiante. Aqui no primeiro tópico, eu coloquei assim, a autoridade de Jesus Cristo vamos lá, começando aqui agora com as questões cotidianas as questões naturais as questões materiais do dia a dia, coisas normais vamos lá em João, o evangelho de João no capítulo 15 no verso 7 olha o que Jesus disse coisa linda que ele falou se vós estiverdes em mim isso fala de uma ligação. Estiver em, não estiver com. Não é, estiver com, é estiver em. Ligação, tá? Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós. Nota essa ligação? Pedireis tudo. O que quiserdes e vos será feito. E aqui então está um momento, um período, um texto, onde muitas pessoas se engancham, se atrapalham. Porque aqui Jesus disse: Tudo, tudo o que quiserdes, você vai pedir, vai ser feito. Ele não disse: talvez seja feito. Ele não disse, poderá ser feito. Ele não disse, quem sabe, talvez, seja feito. Ele disse, será feito. Esta é uma sentença muito grave. Esta é uma sentença muito poderosa. Tudo o que você quiser. Isso vai atrapalhar muita gente se você ficar só no texto e não entender o contexto. Por isso eu queria te ajudar a entender o contexto do que Jesus está dizendo tudo vos será feito ainda em João agora no capítulo 16 no verso 24 Jesus também disse até agora, falando com os discípulos até agora nada pediste em meu nome, eles haviam pedido coisas a Deus, mas não haviam pedido no nome de Jesus, você conseguiu notar aí que Jesus está destacando que o pedido tem que ser feito com uma assinatura. Entende isso? Alguém aqui já foi fazer entrevista de emprego levando uma carta de recomendação? Aconteceu? O que, que essa carta diz? Não o texto exato, mas o que, que ela representa? Uma referência. Alguém dizendo olha, eu e tal, estou dizendo confie nessa pessoa aceite essa pessoa admita essa pessoa quando Jesus está dizendo isso ele está dizendo algo muito mais profundo ele não está recomendando ele está dando a cada um dos seus servos a autoridade do seu nome amém? para o pessoal mais antigo é um cheque em branco é um cheque em branco assinado dizendo tá aqui, é o que você precisar peça no banco espiritual do céu e diga que quem está dizendo que você pode fazer essa retirada esse saque sou eu o dono deu para entender isso? Deu para entender, irmãos? Nada pedistes em meu nome. Pedi. Olha a recomendação. Olha o conselho. Peçam. Pedi e recebereis. Para quê? Para que o vosso gozo, a vossa alegria, a vossa satisfação se cumpra. Para que você tenha felicidade. Peça no meu nome para que você seja feliz. Deu para entender? O propósito? Dá para lembrar de que é vida e vida com abundância? Amém. Mas aqui ainda é insuficiente, porque parando por aqui, a maioria das pessoas pensam que é só Senhor, Deus, em nome de Jesus, me dá Da Fátima, a gente tinha uma amiga obreira que ela entrava na igreja, pastor Manel, ela orava assim: ó, bem alto, bem alto, Deus me dá um homem. A gente não aguentava de rir, né? Mas cada um pede o que precisa. O outro vai pedir um emprego, o outro vai pedir uma família estabilizada, estruturada o outro vai pedir paz, o outro vai pedir saúde cada um vai pedir o que? precisa para que a sua alegria se complete amém? se cumpra note que o propósito do pedido é uma alegria com a felicidade sendo completada guarde isso que vai ser importante essa informação, o pedido se baseia em completar de, de felicidade amém, irmãos? nessas horas eu não sei se estão entendendo muito estão impactados ou, ou não estão entendendo nada, estão perdidos Que as expressões de vocês é uma graça assim. sabe o cara de paisagem parece que eu estou entendendo tudo fala meu Deus, que maravilha ou não entendendo nada <risos> eu queria mostrar para o pessoal aqui da gravação as expressões de vocês qualquer dia a gente consegue tá? vamos lá então a Tiago para a gente poder fechar esse entendimento ampliar esse entendimento o apóstolo Tiago no capítulo 4 no verso 1 2 e 3 diz assim Tiago 4, 1 de onde vem as guerras e pelejas entre vós? de onde? De onde vem os problemas vocês? de vocês? Vem da onde porventura não vem disto? aí ele vai nomear, ele diz a saber dos vossos deleites e agora? dos vossos prazeres que nos vossos membros que, e aqui membro, não é membro de igreja ele está falando do corpo Os desejos do corpo E agora? Olha o que Tiago está dizendo Essas lutas de vocês vêm de onde? Vêm dos desejos que vocês têm Daí vem a luta de vocês Ele diz no verso 2 Cobiçais E o que? E nada tem Eu destaquei isso. Está em negrito para vocês. E nada tem O que é cobiça? pastor? A cobiça não é o mesmo que desejo, não é o mesmo que vontade. Atenção aqui para mim, olha aqui para mim. Não é o mesmo. Enquanto eu, por exemplo, eu posso, sei lá, ver uma, uma, uma gravata. Alguém usando a gravata? Eu gosto de gravatas. Uma gravata muito linda. Eu, Poxa, que gravata bonita. Eu queria ter uma gravata igual. Onde comprou? Quanto custa? Achei muito bonita, quero usar uma dessas. Isso não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Estou falando de gravata, mas poderia ser, no caso dos homens, uma camisa, um terno, um sapato, as mulheres vestido, não é um. sei lá. Qualquer coisa de vestimenta, de, de ornamento feminino, podia ser qualquer coisa dessa. E você achar bonito a outra pessoa usando e poxa, que bonito, quero usar um também. Quero comprar um para mim. Isso é gosto. Isso é o que? gosto, às vezes é desgosto, mas é gosto tá? é gosto, é questão de gosto o que é a cobiça, pastor? a cobiça fala de um pecado normalmente o desejo por algo que Deus condena você quer notar isso? a cobiça normalmente é o desejo por algo proibido por algo que a palavra, que a lei de Deus diz, não pode. Para você, isso não pode. Isso é proibido, isso não é certo. E mesmo assim a pessoa quer, mesmo assim a pessoa deseja, e não deseja apenas, ah, se eu tivesse, não, é desejar ardentemente. Isso é cobiça. E a Bíblia fala da cobiça dos olhos, fala da cobiça da carne. E cobiça dos olhos, pastor? aquilo que eu estou vendo em loco, aquilo que eu estou vendo imediato. A cobiça da carne, pastor, é aquilo que eu tenho um desejo já entranhado em mim. Eu não preciso nem ver para desejar, para cobiçar. Deu para entender? Sim? Então ele diz: cobiçais e o que? E nada tendes. matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais de novo e nada tendes, por quê? porque não pedis você está até guerreando olha aí da pessoa guerreira olha aí falando da pessoa que vai à luta que vai à batalha, que deseja que se esforça, que, né, que realmente é uma pessoa, é, perdoe a redundância mas uma pessoa guerrida uma pessoa batalhadora, uma pessoa que não tem preguiça, que bota quebrar, não é isso que está faltando Tiago é bem claro vocês estão guerreando, vocês estão batalhando Oh, combate e guerra, ele diz. Combate é uma coisa momentânea, guerra é uma coisa duradoura. Vocês estão fazendo as duas coisas, mesmo assim não tem nada. Não é que não tenha nada, 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 mas é uma maneira dele simplificar, dele sintetizar e dizer o que é necessário, o que é importante, o que realmente você deseja. Você não tem, e por que não tem? Porque não pede. Guerreando ao invés de pedir o caminho não era guerra o caminho era pedido a Deus mas aí ele diz olha que coisa interessante olha que coisa interessante no versículo 3 pedis e não recebeis por quê? porque pedis mal olha isso guerrei a batalha não recebe não recebe por quê? porque não pede mas agora pede e mesmo pedindo também não recebe. Por quê? Porque pede mal. Então não basta só pedir. Se tem um pedido mal, tem um pedido bom, um pedido correto, um pedido certo. Certo no sentido de aliado com a palavra de Deus. Porque Deus não vai te dar só porque você quer. Você está me entendendo? Você acha que nunca houve um cristão que pediu o marido ou a esposa de outro você acha que nunca teve isso? hein? nunca teve? você é que nunca teve? alguém que viu o irmão prosperando e ficou com raiva é que pode, fulano tá aí crescendo quer nada por nada desmantelado, desbandalhado só cresce, e eu aqui me esforçando né? só lembro de Azaf, né? Esforçando, batalhando, e um, sai uma luta tremenda e não cresço, é só problema, é só pressão, pressão e opressão. Domingo eu vou falar um pouquinho sobre a opressão, não falte. Domingo eu vou falar sobre a opressão. Ah, tem um texto muito forte na Bíblia sobre a opressão, que eu preciso que você entenda. Domingo venha, não falte. E a pessoa então ela fica perdida, como é que pode isso? Pois é, porque não basta só pedir. O seu pedido tem que estar de acordo com a lei do reino. Porque não é só porque você está pedindo que Deus é obrigado a te dar. Aí a pessoa vai gastar a fé todinha dela. Deus, em nome de Jesus, eu quero isso, eu quero aquilo. Meu irmão, você vai pedir e continuar pedindo e pedir, pedir, pedir e não vai receber. Por quê, pastor? Porque o que Jesus disse lá atrás, Ele disse para que a sua felicidade se... Complete. Agora você já parou para pensar que a sua noção de felicidade pode não ser a mesma de Deus, porque você se baseia no que está vivendo hoje e Deus olha o teu futuro. Você, você pode cutucar alguém, pode ficar no ombro, tá? Pode cutucar alguém aí, falar assim: você, você já pediu coisas, já quis coisas que hoje faria diferente um pouquinho mais de experiência que você tem hoje um pouquinho mais de vivência que você tem hoje, não faria igual não faria igual irmãos, eu vou chegar ao cúmulo de dizer tem pessoas que se há anos atrás tivessem a noção de vida e não estou nem falando de Bíblia ainda não estou nem falando de experiência espiritual eu estou falando de vivência viver se você tivesse há tempos atrás a experiência que você tem hoje meu irmão você faria muita coisa diferente muita coisa diferente ficaria calado em muitos momentos falaria em outros pouco calado diria sim quando disse não diria não quando disse sim Muita coisa seria diferente. Só que nós não sabemos. Nós temos uma necessidade muito inerente ao ser humano. Nós precisamos, precisamos viver para aprender. Existe a sabedoria que pode me fazer aprender sem precisar viver aquilo. A sabedoria faz isso. Eu posso olhar o outro e tirar lições da vida do outro, sem passar pelas mesmas coisas, eu não vou saber igual a ele, como é, mas eu vou saber que dói, só em ver o outro dizer, ai, você está me entendendo? Sim ou não? Se o outro caiu, está todo ralado, e está dizendo, ai, eu preciso cair e me ralar, para saber que dói, irmãos? Não preciso, pergunta o pastor Manuel o que acontece com alguém que chega ralado na minha casa, o que, é que eu faço? Eu boto um álcool. Depois a enfermeira disse, isso é maldade, pastor. Só água e sabão ajuda, resolve. Eu falei, eu não sabia. O outro disse, ai. Mas eu aprendi uma lição. Amém? Amém? eu tinha aprendido assim, meu filho tá infectado, bota álcool foi assim que eu aprendi a vida inteira não sabia que só o sabão ia resolver a situação, você tá me entendendo? sim ou não? mas infelizmente irmãos, nós somos muito teimosos nós somos muito cabeçudos, nós somos muito é, resilientes de forma contrária de forma errada insistimos e persistimos simplesmente porque decidimos porque tomamos uma decisão e queremos provar para todo mundo que não importa a consequência nós vamos até o final porque nós queremos assim só que isso não é nem um pouco sábio isso não é nem um pouco sábio tá? Deus vai te respeitar e não é porque Deus não diz nada que Ele está concordando não viu? sabe aquela coisa de que quem cala consente? isso não se aplica a Deus não muitas vezes Deus se cala porque não é mais acessível a ele o coração da pessoa então, não. a pessoa não deixa falar a pessoa não para para ouvir não vai nessa não você está me entendendo sim ou não? então vamos entender isso pede, não recebe porque pede mal mas o que, que Tiago classifica como mal? aí ele diz aqui ó, para gastardes em vossos deleites Vossos prazeres, vamos entender? Ele começa dizendo: Sabe por que vocês estão com problemas? Sabe por que tem guerra, tem peleja? Por causa dos prazeres. Eu tô falando prazer desenfreado, irmãos. Eu estou falando de vontade da carne. Você não está entendendo que é praia, não está entendendo que é passeio, não está entendendo que é cinema, não é nada disso, não, né? Está entendendo, né? Estou falando de pecado. Prazeres da carne, pecado. Ele começa dizendo: Está aqui o problema. Você não se converte. Você não muda. Aí o problema. Ele termina dizendo... Sabe por que Deus não te dá? Porque o intuito maior de vocês... Vocês aqui, não estou falando de vocês aqui da AM, Estou falando da Escritura Bíblica. O intuito maior de vocês é gastar os prazeres. Isso que não recebe. E se receber, pastor? Vai receber por esforço próprio. É possível? É possível você crescer? É possível você... Enriquecer tá sem aliança com Deus é totalmente possível, basta você ter dom para isso, basta você se esforçar para isso, basta você ter habilidade para isso, você vai ficar rico. Mas o que a Bíblia está falando não é dinheiro, a Bíblia está falando de felicidade, amém? Felicidade é disso que está se tratando. Ele está falando só pensa nos prazeres, só pensa nisso. Você nunca entendeu. Que a bênção de Deus nunca é individual. Anote isso, não está no estudo, mas anote. A bênção de Deus nunca é individual. Jamais. Jamais. É uma coisa tão séria, irmãos, que a bênção de Deus ela não deve ser retida. Ela deve ser compartilhada. Toda vez que Deus abençoava, Ele nunca abençoava para que suprisse apenas a uma pessoa. É só você olhar na Bíblia. Nunca. Então vamos lá. Elias está no deserto. Vai para a casa da viúva de Sarepta. Chega lá, pede para a mulher um pouco de água para sentir o coração da mulher. A mulher mesmo na seca... Sede água para ele, aí ele vai e diz: Senhora, traz aí na mão um bolo pequeno para que eu coma. E ela diz: né, Tão certo como eu vivo o Senhor, meu Deus, que eu não tenho nada a não ser um pouco de azeite na botija, um pouco de farinha na panela. E eis aqui: estou apanhando os cavacos para preparar o meu filho para que comamos e depois morramos. A expectativa da mulher: vou morrer eu e meu filho de fome, é a última refeição. Como é que eu vou dar minha última refeição para você? situação dificílima para ela situação dificílima para o profeta ter que pedir a pessoa pro, pobre Deus gosta de fazer isso com o profeta, viu pastor Manuel? vai se preparando, Deus já gosta de muita gente nessa situação de pedir a quem já está pedindo como é que faz isso? a pessoa não tem, como é que você vai pedir? pois é, o que a quem não tem, vai ser dado amém? basta o coração estar Aberto, Basta estar está fluindo, irmãos, eu ensino uma coisa aqui na igreja. Ah, se fosse entendido, a ah, se fosse aprendido, dinheiro é apenas ferramenta. Não faça dele seu alvo, queridos. Não faça. Dinheiro é apenas ferramenta. Não pode ser o um motivo, não pode ser o um propósito. Se o dinheiro se torna o um propósito de alguém, essa pessoa se corrompe, ela se perde, a alma dela se perde. A pessoa fica sem rumo entendeu? e as coisas tenderão a perder o prazer, as coisas tenderão a perder o seu sentido, por quê? porque a pessoa está indo contra o que Deus determinou então entenda isso o que, que a Bíblia está dizendo aqui, pastor? ela está dizendo, olha, no reino de Deus diferentemente da religião tem um outro processo Jesus disse, você vai pedir se você tiver aliança comigo Aí a pessoa não tem aliança com Deus Não serve a Deus Ela não está em Cristo As palavras de Cristo não estão nela Ela vem à igreja Ou vai à igreja Mas não obedece a palavra como deveria E quer que Deus faça parte dele Isso é engraçado o Ser humano é engraçado nisso. A pessoa não faz Mas ela quer que Deus faça E quando Deus não faz Há pessoas que ainda vão dizer, mas está vendo, eu fui na igreja e não adiantou. Eu pedi oração e minha vida não mudou. E se você perguntasse, mas você está obedecendo a palavra? Tem gente que ainda diria. Obedece. Obedece mesmo? Isso mesmo. engana quem, irmãos? você sabia que uma das maiores, um dos maiores enganos do ser humano presta atenção aqui um dos maiores enganos do ser humano é achar que Deus não está vendo no fundo a pessoa sabe que Deus está vendo no fundo a pessoa sabe que Deus sabe que a própria pessoa sabe que Deus não está enganado Deus está vendo, e Ele é justo e por ser justo Ele não escolheria você para sofrer Deus não escolhe ninguém Para sofrer Ninguém Todo sofrimento humano tem uma causa Todo sofrimento humano Tem um motivo E nenhum deles está em Deus Nenhum deles está Em Deus Então Jesus deu a forma Eu vou até dizer fórmula De como fazer Ele disse, primeiro se vós em estiverdes em mim por que, que ele coloca primeiro nós nele não a palavra em nós se vós estiverdes em mim porque se você estiver nele a palavra a palavra não tem como fluir na sua vida se você não estiver ligado nele não vai ter acesso a você você precisa estar ligado como galho, como ramo você precisa estar ligado no tronco para seiva representando que a palavra fluir está claro isso, irmãos se vós estiverdes em mim e as minhas palavras, a minha vida porque a palavra de Deus é vida ela é vida e as minhas palavras, ele não disse a minha ele disse as minhas palavras estiveres em vós pedireis o que quiserdes e você da feito. Tem que ter aliança primeiro. Tudo bem, pastor, agora eu tenho uma aliança com Deus. Qual é o próximo passo? Veja o que Tiago diz. Veja o que Tiago diz. Você tem que pedir, mas o pedido não pode ser para gastar em prazeres, em deleites, em satisfações carnais. Novamente, eu vou explicar isso. Muitas vezes que tem gente com dificuldade, eu estou falando de passeio, irmão? Estou falando de ir à praia, cinema, de comprar um bem? Nada disso. Isso tudo é direito seu e Jesus confirma, dizendo que vosso Pai Celestial sabe que delas vocês necessitam. Tá bom. Antigamente se dizia que, por exemplo, um veículo é luxo, depois que você compra uma moto, um carro, seja lá o que for um transporte, você percebe que é uma necessidade. Por que é uma necessidade, pastor? Porque tudo se torna diferente. Você consegue programar-se melhor. Você consegue ter uma agilidade melhor. Imagina você precisar ir fazer uma consulta do outro lado da cidade. Tem que pegar três, quatro ônibus é a realidade da maioria da nossa população. A pessoa quando ela tem um veículo, que ela ah, que hora que é a consulta é de 13 horas, Bom, 12 e meia eu saio de casa. Não, não, 12, e meia, 12 e meia, né? Meio-dia e meio eu saio de casa. Meia hora eu tô lá, já levando o desconto do trânsito. E de ônibus Entendeu? Deus sabe, irmãos. Mas por que todo mundo não tem? Porque muitos, se tiverem um pouquinho a mais, se perdem. Não sei muito não. Muitos, muitas pessoas, se tiverem um pouquinho a mais, já se perdem, já se perdem, já se acham, sabe? É Isso Aí eu te pergunto, Aliás, eu queria que você compartilhasse essa pergunta e pergunte se você quiser, puder. Pergunte quem estiver perto de você também. Pessoa em casa também. Pergunte aí. Se chegasse hoje para você 150 mil reais, o que você faria? Pergunte aí. O que você faria? Tá, entendi. Mas o que você faria? 150 mil. Entende? Chegasse na sua mão, 150 mil. Irmãos, aqui na igreja, por óbvio, a maioria dos irmãos fala assim, tiraria o dízimo, tiraria uma oferta, e o resto eu viria o que faria. Tá, acredito. Isso não é totalmente verdade não, tá? Nunca me peça que eu ore para que você venda uma casa, porque a maioria do povo que eu orei se desviou. O povo muda, viu? O dinheiro na mão, o povo muda. Eu nunca cobrei dízimo de ninguém. Alguém recebeu a co co cobrança? Né? Nunca. Nunca. Você pode ganhar quanto você for. Quanto for que você ganha. Você pode ser a pessoa com o salário mais alto na igreja. Você vai ser tratado igual a qualquer outro. Não tem regalia nenhuma. Nenhuma. Você não tá igual a qualquer outra. E ninguém nunca vai te cobrar, não a mando meu. Se alguém chegar na tua casa e dizer assim, olha, pastor mandou vir aqui cobrar o dízimo. Ligue para a polícia na mesma hora. Pode ligar para a polícia. Denuncie, que eu vou lá testemunhar. Né? Nunca. Peço ajuda, peço na igreja, peço ajuda no grupo da igreja. Irmãos, tem a internet para pagar aqui, para poder transmitir para os irmãos que não pode vir. Quem pode ajudar? É assim que eu faço. Mas nunca cobrança. Então não me importa o dinheiro de ninguém. Porque para mim dinheiro é ferramenta. Dinheiro não é caráter. Dinheiro não é bênção. Dinheiro é ferramenta. Ao invés de bênção, pode ser até maldição na vida de alguns. Você já observou a vida dos que ganham milhões em loteria? Poucos os que continuam milionários anos depois. Poucos. Por quê? Porque corrompem-se. Sabe? A vida muda e a pessoa não consegue se estruturar ela. Por quê? Porque ela pensa nela. Ela não pensa em melhorar a vida de ninguém. Não tem uma lista de, dizendo assim: ah, sei lá, se eu recebesse, ei, mamá, recebesse 10 milhões de reais. Eu tenho uma lista, pastor, das pessoas que eu mudaria a vida delas. Tá? Eu não vou dar tudo e ficar sem nada. Isso é burrice, dito irmão, é burrice. Não é dar tudo, ficar sem nada não Não é isso não tá? Mas eu melhoraria a vida de fulano Melhoraria a vida de cicrano 10 milhões de reais 10 milhões Melhoraria fulano, cicrano Aquele outro lá que precisa Irmãos, poucos têm uma, uma visão dessa Poucos A maioria diz assim Vou botar na poupança e vou ver de renda Primeira coisa que faz Some É ou né? não some Meu filho, parente, amigo, ninguém dá conta da pessoa. Ela vai embora. Ó, fica aí. Ralé. Gentalha, gentalha, gentalha. Vai embora. Não dá conta de ninguém. Sabe? Porque é isso que as pessoas pensam. Sabe? Prazer. Ah, não, agora vou viajar o mundo. Viaje? Qual o problema? Qual o problema? 10 milhões? Você vai dar um bocado de volta ao mundo, viu, irmão? Agora eu vou frequentar os melhores hotéis vou mandar comprar bolo com folha de ouro é assim que o povo pensa mas a bênção de Deus não porque a Bíblia diz que ela enriquece não acrescenta dores quando você pensar em melhorar a vida dos outros quando você for grato a Deus e a quem te ajudou você se torna um canal de bênção onde ela continua passando e passando e passando e passando. Porque você não retém, porque você não segura. Você está entendendo se ou não? Irmãos, a hora avançou. Vamos aqui às questões espirituais. Senão não dá para encerrar hoje. Em Marcos capítulo 16, versos 17 e 18 diz, e estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome, olha novamente aí esse empréstimo da autoridade do nome. Em meu nome, com a minha autoridade, expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão na serpente. e isso! Não é para você pegar em serpente nenhuma, viu? Então, uma vez eu falei sobre isso. Teve uma pessoa que foi inventada de pegar em cobra. Ah, o pastor disse que eu posso pegar em cobra. Eu não falei nada disso, não. Tá, ali está falando no sentido figurado serpentes e escorpiões aqui são demônios não está botando mão em cobra não se beberem alguma coisa mortífera também não é para ninguém estar se suicidando não viu irmão ah, a bíblia diz se eu beber um negócio com veneno lá você morre e vai para o inferno está claro? está claro? se beber alguma coisa mortífera não lhe falar dano algum isso aqui está falando das perseguições sim, muitas vezes literalmente envenenados como Foi o caso do apóstolo Paulo, que não foi veneno, mas foi uma víbora, que picou ele. Você leu essa história em Atos? Picou ele, a víbora, quem morreu foi ela. E tem, tem uns gaiatas, eu encontrei gaiatas na internet. O, disse, o sangue de Paulo era tão ruim que quem morreu foi a, a serpente. Nada disso, né? Mas ali era cumprindo-se a, a, a profecia né? que Jesus estava dizendo aqui em relação aos seus servos. Queria acontecer assim com eles né? livramento. Não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Essa é a autoridade. Note que ele falou o nome, não o sangue. O sangue é para limpar o pecado. O sangue tem poder para nos limpar do pecado, nos libertar do pecado. Mas guerra espiritual é nome de Jesus. Tá bom? E eu coloquei aqui, daqui que sirva, para você fixar esse entendimento. Eu coloquei assim: os conflitos entre o logos de Deus ou seja, a palavra de Deus a palavra viva de Deus e a lógica religiosa, ou humana pode ser humana também né? o conflito entre o logos de Deus, o verbo de Deus, a palavra de Deus e a lógica humana, no reino de Deus escute isso no reino de Deus o fim é sempre melhor do que o começo, está escrito o fim das coisas sempre melhor do que o começo delas. No reino de Deus, feliz será o que chora agora, porque será consolado. Não está mandando ninguém chorar e nem está insinuando que é bom que você sofra, mas está dizendo que se acontecer alguma situação se acontecer algum, tiver algum motivo que te leve ao choro, ao pranto a dor, ele diz, você vai ser consolado, amém? diz as, amém? no reino de Deus o que é chamado de louco por acreditar na palavra, é que é o sábio, e ele disse isso amém? que é pegar as coisas loucas desse mundo, para confundir eles não ficam sem entender nada no reino de Deus muitos últimos serão os primeiros no reino de Deus líder é o que serve no reino de Deus os servos são chamados de amigos e ganham tronos, essa é a promessa assentarão em tronos no reino de Deus os pequenos serão os grandes no reino de Deus quem perde a vida é quem ganha no reino de Deus quem almeja o céu ganhará a nova terra no reino de Deus, quem manda é o Rei dos reis. Glória a Deus. Amém? Você entendeu isso? Às vezes choca com o entendimento religioso, às vezes choca com o mundo, por quê? Porque eles entendem errado, irmãos. O homem que colocar os seus preceitos, você já viu a autoridade eclesiástica? Já viu autoridades? os grandes líderes muitos deles, irmãos são tratados como se fossem especiais são consagrados de Deus muitos são ungidos de Deus são realmente homens e mulheres de Deus são mas fora disso, são crentes igual a gente entendeu? eu já vi casos, casos de um pregador terminar de tomar água ficar só o seu beijinho e terminar o culto os obeiros se despedaçar para tomar o resto eu dizia assim, é. Vocês são doidos, irmão, vocês são doidos. Não, irmão, é unção. Um e eu disse, e unção um tá na baba? E aí pastor Marão. Esses dias me mostraram um vídeo, um pastor bebendo água e cuspindo na boca do povo. Eu falei, vocês estão doidos, irmão. Que diabo que unção um doida é essa? Eu falei, sabe como é que ganha unção? Um é simples. É fácil demais. Jejum, oração, leitura da Bíblia, consagração a Deus. Faça isso que você vai ser ungido. Amém? O caminho é esse. Não é vestir a minha roupa, usar a minha gravata. Não é isso não. O vai se achando especial. Sabe? Você entende? Eu precisaria de mais tempo para explicar isso, mas você entende o significado de carisma. A raiz dessa palavra indica algo especial, sabe? Algo separado, algo diferenciado. Quando você diz que alguém é carismático, você está dizendo essa pessoa é uma pessoa especial, é uma pessoa diferenciada. Nós trouxemos isso, carisma, carismático, para o um conceito religioso e ficou uma coisa parecida com um ungido, consagrado, um mas não é não é essa palavra ela vem do sentido grego e sabe quem eram as pessoas carismáticas? eram as pessoas consagradas pelos deuses então eram especiais aí na história estou falando de história agora, não de bíblia história, a história vai mostrar por exemplo, né dos gregos, é Vai mostrar. Quem mais? Aquiles. Esses outros é da história grega. Que eram pessoas especiais. Que tinham um carisma. Também hoje é falado da pessoa que é bem comunicativa. Da pessoa que é popular. Mas o sentido original é esse. Especial. E tem gente que acredita nisso. Porque começou a pregar a palavra de Deus. Começou a ser usado por Deus, se acha especial não era assim que os apóstolos agiam eles eram pessoas simples de uma vida simples sabe quem era Paulo? o maior dos apóstolos o que evangelizou meio mundo na sua época ele era um doutor que abdicou dessa vida para servir a Deus e se tornou um fabricante de tendas pessoas simples então você precisa entender isso Que muitas vezes eles entendem errado A visão do reino Por quê? Por causa da religião Então Oh, lá vem o líder Oh, não é para tratar de qualquer maneira Que é servo de Deus E é imbuído de uma autoridade Não estou dizendo que tem que tratar com desprezo Eu não estou dizendo que tem que tratar de qualquer maneira Mas também não pode tratar como se fosse um semideus A religião é que faz isso Não no reino no reino Jesus deixa claro quer ser maior lá no reino seja o que serve diga graças a Deus e para encerrar irmãos eu coloquei o último tópico aqui o pecado da religião e o crime contra o rei atenção a isso o pecado da religião em outras palavras o pecado visto interpretado pela religião e o crime contra o rei pecado significa crime contra o rei por essa razão é que Satanás não tem perdão porque ele cometeu um pecado eterno e se não fosse Jesus estaríamos no mesmo caminho um pecado contra o rei o exemplo que eu dou é sempre o mesmo sempre o mesmo eu acho ele muito fácil de entender imagine que vai ter uma visita do do presidente dos Estados Unidos aqui em Natal lá na praça cívica e você, por algum motivo foi convidado a participar você sabe como é a segurança desse homem? Seja ele quem for, presidente Não estou falando de um presidente, estou falando da instituição A segurança é Altíssima Mas eu Estou lá com você Você me convidou Eu fui com você Cheguei lá, ele discursando, eu não gostei eu Discurso dele Eu com raiva, indignado, Tirei meu sapato, danei na testa dele você acha que aconteceria o que comigo? Hum? Vai viajar para fora do Brasil. Houve um jornalista que fez isso. Sabe onde é que ele está? Ninguém sabe. Até hoje procuram um cadê esse cara. Desse cara mas suponhamos que é você você ficou com raiva que eu tô pregando ficou com raiva que eu tô falando e você jogou o seu sapato em mim é a mesma coisa? sim ou não? não. no máximo eu vou dar delegacia da parte de você para agressão e não posso fazer mais que isso por que que com ele é diferente? porque não é ele é o cargo que ele exerce é a autoridade que ele exerce uma coisa é você falar contra mim outra coisa é você falar por exemplo contra um ministro o caldo é grosso é diferente o pecado contra Deus não é qualquer coisa o pecado contra Deus é um crime eterno e isso tem gente que faz questão de esquecer deixa eu ler aqui rapidamente, por favor para a gente encerrar, Salmo de número 32, encerramos agora Salmo 32 diz bem-aventurado feliz, anote aí, feliz, feliz feliz aquele cuja transgressão é perdoado, ou seja se você tem o pecado perdoado você é feliz deu para entender isso? se o pecado é perdoado, a transgressão é perdoado o crime é perdoado, você é feliz você quer ser feliz? Busca o perdão de Deus. E cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem é quem o Senhor não imputa maldade. E em cujo espírito não há engano. No espírito não há engano. Queridos, muitos ainda hoje continuam se enganando. Vivendo no pecado se convencendo que não, não é nada também, não é tanto assim também. Ah, Deus perdoa, Deus entende, se enganando. Pecado é pecado, meu filho. Pecado é pecado, independente de quem cometa. Quando, disse o salmista, quando eu guardei silêncio, me calei, né? O que aconteceu? Envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Porque de dia e de noite A tua mão Pesava sobre mim O meu humor Se tornou em Sequidão de estilo Imagina, pessoa sem humor nenhum Sem ânimo nenhum O humor da pessoa é sequidão, O humor da pessoa é deserto Secura Você conhece gente assim? Sabe? Você pode estar feliz, saltitante Você pode estar radiante Mas a pessoa está sempre seca Aqui dizendo, olha, sequidão estio. Aí ele diz no 5, confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu coração. O que, que eu termino com esse texto? Para que você entenda que se você entendeu, ah, a autoridade de Jesus é sobre tudo se você compreendeu, eu preciso de aliança com ele e as palavras dele serem aplicadas na minha vida se você entendeu, ah, não adianta só lutar eu tenho que pedir, mas o pedido tem que ser né, um pedido para a minha felicidade, não para a satisfação dos meus desejos felicidade, desejos se você compreendeu que tudo isso acontece debaixo da autoridade de Jesus. Mas se não entender que, se você está na, na prática deliberada do pecado, nada disso adianta, porque você não tem legalidade no reino. Somos pecadores? Não sei vocês, eu sou. Eu sou. Miserável pecador. Qual a diferença, pastor? Eu não escondo eles, eu confesso eles para Deus. E passo a me distanciar deles. Clamando a misericórdia. Clamando ao Senhor que me ajude. Clamando ao Senhor que me modifique. Amém? É essa a grande diferença. E se você fizer assim, Deus vai te abençoar. Vamos aplaudir Jesus de Nazaré.